0: Dans la série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. L'œil, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Est dans son lit. Il n'arrive pas à dormir. C'est toujours la même chose la veille d'un voyage. Il ne peut dormir. Demain matin, il part avec sa famille à Saint-Malo en Bretagne. Ouf L'école est finie et c'est tant mieux. Cette année, ça a été une véritable catastrophe. Il ne va pas redoubler, mais c'est juste. Dans un lit jumeau, dort son frère Richard, qui est tout le contraire de lui. Il est bon élève. D'où, l'on ne dirait pas qu'ils sont deux frères jumeaux. Pas de la même poche, mais tout de même jumeaux. Ils ne se ressemblent en rien, sauf au physique. Grégoire n'aime pas son frère. Il a un caractère tellement différent, que quelquefois il a envie de le battre. Ça lui est insupportable de voir son double agir le contraire de ce qu'il est. Il est 7 heures. Charlotte la mère s'est réveillée. Elle doit tout préparer pour le départ. Fermer les valises, préparer les jumeaux, faire le petit déjeuner et finir de mettre en ordre la maison. Son mari, Guillaume, dort encore. Elle se lève sans le réveiller. Elle va dans la cuisine et trouve... Il trouve Grégoire. Elle le reconnaît de suite. C'est toi Grégoire Que fais-tu réveiller à cette heure Je ne peux pas
1: rester au lit.
0: Guillaume se réveille, il est heureux de pouvoir partir en vacances, cette année a été dure pour lui, il s'est mis à son compte, il a une petite entreprise imprimerie, sa femme l'aide en étant secrétaire, il a avec lui dix ouvriers, c'est un homme de quarante 45 ans, grand, maigre, sa femme en a quarante 43, elle est blonde, grande et mince, les jumeaux pour le physique ressemblent au père et pour le visage à la mère. D'un visage allongé, les yeux bleus, des traits très fins, cheveux bruns mi-longs, ils ont 15 ans. Le père est sorti de l'appartement ils habitent un immeuble derrière les voûtes de Perrache. Il va voir la voiture qui est égarée près du trottoir. C'est une Peugeot 405 beige. Après avoir vérifié que tout est en ordre, il remonte chez lui. ces enfants qui sont dans la cuisine qui prennent leur petit déjeuner grégoire parle à sa mère il y a une chose que je n'ai absolument pas compris c'est pourquoi dieu punit qu'un d'avoir tué son frère car si l'on regarde bien, c'est à cause de Dieu que Cara a tué son frère. Sa mère lui dit de se dépêcher de manger. Il reprendra cette conversation une autre fois. sont partis. Le trajet se déroule sans histoire. À mi-parcours, ils se sont arrêtés dans une auberge pour se restaurer et se reposer.
1: À 23h, ils sont arrivés so
0: Malo, Guillaume a hérité d'une petite maison de pêcheur qui était à son grand-père. Elle est toute blanche, de plein pied, trois pièces de cuisine. La maison est près de la plage. Les parents passent leur journée allongée près de la maison. Les jumeaux vont à la plage, ils se baignent si la mer n'est pas trop froide ou courent sur la plage. Cette année juillet n'est pas très beau. Un jour, Grégoire et Richard décident de faire un tour en mer sur une barque. Juste avant de mettre la barque à la mer, Grégoire demande qui va prendre la rame. « Moi !» dit Richard. « Et pourquoi toi ?»« Parce que j'en ai envie. »« Et si moi j'en avais envie ?»« Eh bien, tu me laisseras les rames puisque je les ai demandé avant. » Richard prend les rames et va vers le bateau Grégoire furieux fonce sur lui par derrière et le met à terre Richard dans sa chute a lâché la rame qui tombe sur le sable Richard se relève ramasse une rame Grégoire fait le geste de foncer sur lui Richard instinctivement pour se défendre lui donne un coup avec sa rame au visage Grégoire tombe à la renverse, les mains sur le visage ensanglanté. Richard, affolé, lâche la rame, se penche vers Grégoire qui crie Ah Mon nez Mon nez <rire> Pardonne-moi, Grégoire, tu souffres beaucoup C'est ton nez Il lui enlève les mains du visage et voit que son nez est rouge et semble tordu. Je vais te porter jusqu'à la maison, Grégoire. Tu vas voir, je vais te porter jusqu'à la maison. Il le prend comme il peut. Grégoire ne dit rien et souffre beaucoup. Le temps a changé, il commence à
1: pleuvoir.
0: Richard frappe à la porte, c'est le père qui les reçoit, qu'est-ce qui s'est passé Il les fait rentrer, ils sont trempés, c'est moi qui ai causé un accident à Grégoire, tout est de ma faute, le père prend Grégoire dans ses bras, le mène dans sa chambre Sur son lit. Grégoire ne dit rien, il souffre trop, il a mal à la tête. Le père se penche sur lui, examine le visage. Ce n'est rien Grégoire, ce n'est rien. Richard, va me chercher de l'eau tiède, un gant, une serviette et de l'alcool. Pendant ce temps, moi, je vais téléphoner au médecin. Il va téléphoner. Il décide de mener Grégoire en voiture à l'hôpital une fois qu'il lui fait sa toilette. Il le porte en voiture. Tu diras à ta mère que j'amène Grégoire à l'hôpital, qu'il ne se fasse pas trop de soucis. Mais que s'est-il passé? Nous sommes disputés et battus. C'est toi qui as mis ton frère dans cet état-là? Oui, père. Il voulait me sauter dessus. J'avais une rame, alors instinctivement j'ai tapé avec. Nous reparlerons de ceci plus tard. Le père part. À l'hôpital, on lui a dit. Grégoire avait le nez fracturé qu'il fallait lui mettre une prothèse. À son retour, le père retrouve son fils et sa mère au salon. Ça va aller, on s'occupe de lui. Richard, raconte-moi ce qui s'est passé. Richard lui dit la dispute. C'est ridicule de se disputer pour une histoire comme celle-là. Tu te rends compte de ce que tu as fait vous êtes impossibles tous les deux, on ne dirait pas que vous êtes des jumeaux. Après une semaine, Grégoire va mieux. Il a été opéré, sa famille est venue le voir tous les jours. Richard lui a demandé pardon, il n'a pas répondu. Il est seul dans la pièce commence à faire nuit. Il n'a pas envie d'ouvrir l'électricité. On ne voit plus que les draps blancs et Grégoire qui ne bouge pas. Seul un léger mouvement des lèvres presque imperceptible. Si l'on se penchait, on ne pourrait pas entendre ce qu'il dit. Je me vengerai. Je me vengerai. Il est définitivement guéri. Il a repris ses habitudes, mais l'on sent en lui quelque chose de lointain. Il continue à jouer avec son frère, mais le fait d'une façon dégagée. Un jour, sur la plage, il voit une jeune fille qui ramasse ses coquillages. Elle semble avoir l'orage. Elle est pieds nus. Une petite robe à poids blanc et bleu, un chapeau de paille et des cheveux longs blonds. Elle voit qu'il l'observent. Elle leur fait signe de venir. Bonjour, je m'appelle Ababella. Et vous Moi c'est Grégoire et mon frère c'est Richard. Vous êtes jumeaux Oui. Elle ramasse un coquillage. Vous êtes en vacances ici Oui. Nous habitons la maison de pêcheurs, là-bas, voilà la route. Et vous Moi, je suis du pays. J'habite avec mon grand-père, dans cette cabane de pêcheurs, là-bas, que vous voyez. Il faut encore plus ample connaissance. La jeune fille, tout en marchant, les écoute. Richard lui tient son seau. Richard trouve la jeune fille très belle. Grégoire s'est rendu compte de son trouble. Lui aussi trouve l'Annabella séduisante. Sans s'en rendre compte, ils sont arrivés près de la maison du grand-père d'Annabella. C'est une maison de pêcheurs toute simple, mais qui semble plus délabrée que celle où habitent les jumeaux. Petit chien à un poil blanc vient à leur rencontre en aboyant. Annabella le caresse et le porte dans ses bras. Bonjour museau, comment vas-tu elle regarde les garçons et leur dit « Puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, je veux vous inviter à boire du cidre. » Jumeau hésite. « Allez, venez !» Je dirige vers la maison. Un vieillard, grand, gros, avec abondance de cheveux et de barbe, les fait entrer. Bon « Père, je te présente Richard et Grégoire. »« Est-ce que tu peux nous offrir du cidre ?»« Je vous en prie, messieurs, entrez. » Il est guide dans une pièce sombre où se trouve une grande bibliothèque murale, un bureau vers la fenêtre avec une chaise en paille. De l'autre côté de la pièce se trouve une table de salle à manger en gros chêne. La jeune fille les fait tous s'asseoir autour de la table. Grand-père va chercher des verres et du cidre. Richard regarde la pièce avec étonnement et, de et se là. demande si tous les livres ont été lus. « Regardez mes livres, jeune homme !» Richard rougit et fait bruit de la tête. « C'est que j'ai besoin de beaucoup de livres. Je suis historien spécialisé sur le Moyen-Âge. Oui, je prépare un livre sur les chevaliers de la table ronde, les vrais chevaliers de la table ronde, car ils ont réellement existé, le roi Arthur aussi. Bien sûr, ils n'étaient pas comme dans les histoires. Le roi Arthur ressemblait plutôt à un chef de bande qu'à un roi. Ça se passait à l'époque celtique. J'ai fait des surprenantes découvertes. Savez-vous que dans mes recherches, j'ai retrouvé ce que je crois être le Graal. Oui, le Graal Mais je vous ennuie avec tout ça. Vous ne savez sans doute pas ce que c'est que le Graal. Allez, jeunes gens, buvez Après avoir bu, les jumeaux disent qui doivent partir. Alain Béla les raccompagne. <truits> ne faites pas attention à mon grand-père. Il vit dans ses livres et ses rêves. C'est la seule chose qui se reste. Ils marchent un moment ensemble, puis ils se quittent. <truits> Le Graal. Le Graal était à l'origine un chaudron magique d'où il y avait dedans constamment de la nourriture. C'était une légende celtique. Mais un jour, Chrétien de Troyes, notre premier écrivain en langue française, a écrit une histoire, Perceval le Gallois ou le roman du Saint Graal, où l'on voit une scène dans le château d'un roi que l'on appelle pêcheur et dans cette scène est présenté d'une façon cérémonieuse un Graal. Chrétien de Troyes ne nous décrit pas comment est fait l'objet, et la cérémonie est assez trouble. Je ne voulais pas vous raconter les détails de l'histoire ni de la cérémonie. Le roman du Graal n'a pu être fini par Chrétien de Troyes, et il est continué par un autre auteur. Le livre est apprécié, et l'idée du Graal est repris par de nombreux auteurs. Comme Chrétien de Troyes avait été assez ambigu en représentant la scène et en décrivant pas le Graal, au fur et à mesure des auteurs, le Graal et la scène du Graal deviennent chrétiennes. Le Graal se transforme en calice, la scène en une sorte de sainte scène ou messe. Les siècles passent. Wagner reprend comme sujet le Graal pour un de ses opérants. Durant la guerre de 40, les Asies pensent que le Graal se trouve dans le château des Qatars et y envoient un SS. À notre époque, les Allemands croient toujours que le Graal se trouve dans le château des Qatars. Et chaque fois qu'ils visitent ce château, ils en prennent des pierres car ils veulent le reconstruire en Allemagne. Mais la légende du Graal, comme celle des chevaliers de la table ronde, est une légende franco-anglaise et non allemande. Voilà en gros, tu sais à peu près tout sur cette légende, quant à ton vieux qui croit avoir le Graal, c'est encore un illuminé. Après avoir parlé, le père sort de sa bibliothèque quelques livres qu'il remet à Grégoire. Cette légende, tu verras qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et même quelquefois, c'est un peu ridicule. Grégoire va dans sa chambre avec les livres. Son frère est déjà couché. Qu'est-ce que ces livres Grégoire les dépose sur la table de nuit. Ce sont des romans que père m'a prêté. Ce sont des romans qui ont comme sujet le Graal. Père dit que ce sont des légendes que le Graal n'a jamais existé. Richard prend un livre, le feuillette. Et il dit, tu sais, on dit toujours que ce sont des légendes, tant qu'on n'a pas trouvé la chose. Les jours passent. Les jumeaux rencontrent souvent un labellore sur la plage. Ils se baignent ensemble et marchent sur la page. Puis ils vont goûter chez le vieux pêcheur qui leur raconte son histoire du Graal. Un jour Gregor lui dit, « Mon père m'a dit que cette histoire n'était qu'une légende, qu'il n'y avait pas de Graal. »« Alors pourquoi durant tant de siècles parle-t-on du Graal ?»« Où l'avez-vous trouvé votre Graal ?»« À l'endroit où il y était, dans le château du roi Pêcheur, car j'ai retrouvé l'endroit où se trouvait le château du roi Pêcheur. » C'était devenu une habille, cet habillé gardait précieusement les écrits primitifs des chevaliers de la Table Ronde et la tombe du roi Arthur. C'est en dessous de l'abbaye que j'ai retrouvé les ruines du château du roi pêcheur et le Graal qui était resté intact. Je ne sais pourquoi quelque chose me disait qu'il fallait que je cherche dans cet endroit-là. Mais qui vous dit que c'est le Graal que vous avez trouvé Je le sais. montre telle que nous l'avons. Montrez-moi ce Graal. Non, car il faut que la personne qui la voit soit pure, car sinon elle en mourra. Dans ce qu'avait dit le vieux, il y avait quelque chose de tellement sincère que Grégoire se mit à croire qu'il avait le Graal. Mais comment faire pour l'avoir? Il se dit qu'avec le vieux, c'était impossible. Il était tellement borné, mais avec Alabella, elle doit bien savoir, elle, où il se trouve cet objet. Il décide de lui faire la cour. Quoi qu'il soient deux jumeaux, Alabella, durant les journées où ils étaient ensemble, S'est mise à les reconnaître et à les comparer. Sa préférence a été pour Richard. Il plus doux, plus tendre. <truits> Égoire fait sa cour à un Il lui porte son seau, lui sourit, lui tient la main. Il essaie de lui parler de choses et d'autres qui lui plairaient. Mais il sent que la jeune fille ne répond pas à ses appels. qu'il rentre dans sa chambre pour se coucher, Richard n'y est pas. Il se trouve dans un sol de bain. Se trouve, sur un table de nuit de Richard, une lettre ouverte. Il la lit. Il voit avec le support que c'est une lettre d'Alain Elle répond à une lettre de Richard, lui disant qu'elle aussi l'aimait de toute son âme. Et qu'elle acceptait son rendez-vous sans son frère à 23h. Sur le chemin d'eux qui longe la plage ce soir. Grégoire, furieux, repose à l'être et se couche. Son frère rentre. Il fait semblant de dormir. Richard se couche, il est 21h. À 22h45, Grégoire, qui n'a pas dormi, entend son frère se lever. S'habiller et sortir. Lui se lève en vitesse, s'habille et va le suivre. qui suit le chemin qui longe à la plage. Il le suit. Une fois qu'ils sont suffisamment loin de la maison, Grégoire lui crie après. Richard Richard, surpris, s'arrête. Grégoire s'avance vers lui. Je sais où tu vas. Tu vas la rejoindre. J'ai mis la lettre. Richard est furieux. Il ne fallait pas la lire, elle ne t'était pas destinée, tu n'avais pas le droit, et que fais-tu là Je suis revenu, t'empêcher d'y aller. Et pourquoi Parce que j'en ai assez de toi, tu comprends, j'en ai assez. Tout le monde te préfère à tout moi, tout le monde te préfère à moi. Le temps change, la mer devient houleuse. Richard hausse ses épaules, je ne suis pour rien et il se retourne pour continuer son chemin. Grégoire lui crie, non Richard, je ne veux pas, Richard se retourne, Grégoire lui donne un coup de poing dans la figure, je vais te faire payer le nez, il lui donne un autre coup de poing dans la figure, Richard tombe à terre. Rue sur lui. La mer est de plus en plus houleuse. Richard est à terre. Grégoire est sur lui.
1: Il cogne, 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 cogne. Richard
0: a repris des forces. Il se soulève, sort de l'emprise de Grégoire et court. Régoire se relève, fait un bond, attrape ses mollets et le plaque à terre. Richard fait le geste de se relever. Régoire voit une pierre, il la prend et la jette sur le crâne de Richard. La mer est toujours houleuse. Sur le chemin, Richard est allongé face au sable. Le crâne fracassé, le sang coule de ses oreilles et d'un trou à la tête. Il ne bouge pas. Au loin, Grégoire est avec Annabella. Il se fait passer pour son frère. Annabella, an, je t'aime. Moi aussi, Richard. Il marche un moment sur le chemin qui longe la plage, puis s'assoit sur le rebord du chemin. Il la prend dans ses bras, puis la longe et lui donne un baiser. C'est le premier baiser qu'Annabella a reçu et lui c'est le premier baiser qu'il a donné. Il a mis sa tête sur sa poitrine, il lui a pris la main. La mer est toujours rouleuse. Bella, tu m'aimes vraiment Oui. Alors, nous vous faisons confiance mutuellement « Oui. »« Tu veux me le trouver ?»« Oui, bien sûr. »« Eh bien, dis-moi, à moi seul, où se trouve le Graal ?» Annabella hésite. Il a l'air si candide et il repose sa tête sur sa poitrine. Il se trouve dans le bureau de mon oncle, dans un coffret en bois. Il lui donne un baiser. « plus menaçant. Ils décident de rentrer. Ils se disent au revoir et partent chacun de leur côté. Grégoire court. Il a pris un raccourci pour aller avant elle chez le vieux. Il arrive devant la maison du pêcheur. Non, elle n'est pas encore là. Le vieux est un peu dur d'oreille et puis il y a le bruit de la mer sous un vieux pot de fleurs qui se trouve sur la fenêtre vers la porte d'entrée, la clé. Elle avait écrit comment elle ferait pour sortir et entrer sans être vue. Il ouvre la porte. Pas de bruit. Il entre, tout est sombre. Va au bureau où se trouvent les tiroirs. Il, joue. Il le prend, sort et ferme la porte à clé. dégage une étrange lumière, plus lumineuse que le soleil. En approchant un peu près l'œil, il voit que l'œil sert de miroir. Il se voit, mais est-ce bien lui Quelque chose dans le regard lui dit que c'est peut-être son frère. Le regard semble accusé. Il est pris de panique, lâche l'œil, et cours chez lui, il a le corps qui bat, bat Oui, je l'ai tué, oui, je l'ai tué, oui, je suis un assassin, je suis un assassin, est toujours aussi fort. Il arrive à la maison de ses parents, tout essoufflé. Il ouvre la porte. Sans faire de bruit, monte les étages et ouvre la porte de sa chambre. Il regarde sa chambre vide et les deux lits. Son frère ne viendra plus. Oh, tu es as un assassin. Il regarde encore la pièce et tout à coup, il voit la glace de l'armoire qui lui donne son reflet. Il s'avance près de la glace. Tout doucement, met la main sur la glace. La glace reflète exactement les mêmes gestes que lui, mais il voit le visage, un regard qui semble accusé. Cette expression est si forte qu'il n'ose plus regarder la glace. Il s'est allongé, mais de son lit, il voit la glace et son refrain Alors, pris de fureur, il se lève et prend la chaise et avec prise la glace puis il se recouche mais au bout d'un quart d'heure il se lève il n'y a pas de rideau à la fenêtre ils ont été lavés les volets n'ont pas été fermés il fait nuit la chambre est éclairée il voit de la vitre le reflet de la chambre et lui avec ce regard alors, pris de fureur, se lance contre la vitre, elle se brise et part avec. aussi sur le chemin qui longe à côte se trouve à terre à côté d'un coffre en bois un œil de verre C'est l'écran radiophonique. Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre. L'œil, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.